0: Hi, hier ist der David aus der Zukunft. Bevor es losgeht, zwei kleine Hinweise. Erstens, am Anfang war unser Audio noch nicht so gut. Das wird in späteren Folgen besser. Zweitens, du hörst die dritte Folge zum Glaubensbekenntnis. Diese Reihe hat es ganz schön in sich und ist relativ verwickelt. Ab Folge 8 geht es um Einzelthemen. Diese sind etwas leichter zum Zuhören. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen, Ehrencast Folge 5. Wir sind mitten im
0: Glaubensbekenntnis. David, schön, dass du da bist. Gleichfalls, Chris. Ich bin gespannt, was wir heute entdecken.
1: Ja, das, was wir heute entdecken werden, lese ich doch einfach noch mal kurz vor. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Der Part ab gelitten unter Pontius Pilatus bis am dritten Tage auferstanden von den Toten. Das ist äh, ja der Teil, den wir uns heute vorgenommen haben. David, was sind denn deine ersten Gedanken oder deine ersten Impulse, wenn du das
0: hörst? Also mir sind zwei Sachen aufgefallen. Einerseits... Wenn wir uns das anschauen, bisher haben wir ja darüber gesprochen, wie Jesus auf die Erde gekommen ist und jetzt geht es direkt weiter mit, ähm, ja, eigentlich seiner Leidensgeschichte. Aber der Teil dazwischen kommt im Glaubensbekenntnis gar nicht vor. Also wie Jesus seine Jünger beruft oder predigt, spielt keine Rolle. Und das ist schon spannend, das zu sehen, dass das Wichtige von unseren Vorvätern und denen die dieses Glaubensbekenntnis verfasst haben, eigentlich darin lag, dass er auf die Erde kommt und was am Ende seines Lebens passiert. Also das finde ich schon einen spannenden Ansatz. Und was mir jetzt in der Vorbereitung nochmal aufgefallen ist, es gibt Leute, die sprechen diesen Abschnitt gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Es gibt aber auch Leute, die sagen gelitten. Unter Pontius Pilatus gekreuzigt, gestorben und begraben. Also diese Pause zwischen Gelitten und Pontius Pilatus macht dann deutlich, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, um ganz viel zu leiden. Ja, also das finde ich schon auch noch einen spannenden Ansatz. Das ist
1: in der Tat interessant, dass durch die unterschiedliche Betonung oder durch unterschiedliche Pausensetzung in gewisser Weise auch die Aussage ein Stück weit ja, verändert werden kann. Weil es ja schon ein Unterschied ist, wenn ich sage Gelitten unter Pontius Pilatus. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Oder dass ich eben sage, mhm. wie du es gerade schon sagtest, gelitten. Unter Pontius Pilatus gekreuzigt, gestorben und begraben. Nicht genau. sehr spannend. Ähm, aber dann lass uns doch mal beim Leiden einsteigen. Mhm. Wenn es mir nicht gut geht, würde ich ja manchmal behaupten, ich leide ein bisschen. Ähm, das kann man dann mehr mhm. oder weniger so ansehen und mir zustimmen. Also wenn der HSV zum Beispiel mhm. wieder schlecht Fußball spielt, leide ich. Das kann man ja aber nicht mit dem Leiden von Jesu vergleichen oder etwa doch.
0: Nee, also erstens müssen wir sagen, das Leiden, über das wir gleich sprechen, da geht es ja um den Tod am Kreuz und ähm, sein ganzes Leiden auf dem Weg ans Kreuz, also die Passion, sagen wir Christen. Ähm, und das Leiden, was Jesus auf der Erde erlebt hat, ist nochmal ein anderes. Also er kommt ja als Gott in die Welt, wird ganz Mensch und erlebt hier auch ganz viel von dem, was wir Menschen an Leid erleben und trägt das irgendwie auch mit. Ja. Also sein Leiden ist nochmal viel gehender und ich glaube, Jesus hat auch ganz massiv daran gelitten, wie Menschen Gott wahrnehmen, wie wir ja, mit Gott umgehen, wie wir miteinander umgehen und auch wie schwer es für ihn gewesen sein muss, Menschen zu erreichen. Ja, er hat ja auch immer wieder erlebt, dass es Menschen gab, die ihn abgelehnt haben und ich glaube, das war für ihn ein viel größeres Leid, weil er einfach eine ganz andere Perspektive hat.
1: Hm. Ja, und ich finde es aber auch spannend, also wenn du sagst, Jesus ne, leidet ja schon während er lebt, also vor der Passion ein Stück weit, äh, wenn er abgelehnt wird zum Beispiel. <lacht> Entschuldigung. Finde ich es nochmal spannend mit der Leidensnachfolge auch, also dass Jesus ja sagt, folge mir nach mit dem Wissen, es wird nicht äh, wird nicht leicht. Er mhm. sagt ja auch, äh, in, der äh, in der Welt werdet ihr Angst haben und äh, man wird euch verfolgen. Und äh, es gibt ja, oder im Neuen Testament lesen wir von vielen Märtyrern, mhm. äh, die aufgrund ihres Glaubens dann sterben oder also umgebracht werden. Ja. Ähm, ja, spannend. Und dass das dann tatsächlich vielleicht auch nur dieses eine Wort dann Platz einnimmt, obwohl es für uns ja manchmal so, na ja, ziemlich, ziemlich präsent ist. Mhm. Ähm, Gerade wenn wir an Open Doors oder äh, andere Organisationen denken, die sich für, für, für verfolgte Christen einsetzen, äh, dann denke ich, ist das Leiden doch schon echt ein deutlich größerer, äh, nimmt das deutlich mehr Raum ein,
0: als nur ja. dieses eine Wort am Glaubensbekenntnis. Ja, es, aber. auf jeden Fall. Und ich würde auch sagen, was wichtig ist in dem Zusammenhang, nicht zu vergessen, ist, dass dieses Leiden nicht nur exemplarisch ist oder irgendwie stellvertretendes Leiden ist, sondern dass in dem Leiden ähm, auch schon eine Prophetie erfüllt wird. Ja? Also mhm. im Alten Testament heißt es, er trug unsere Krankheit, unseren Schmerzen immer auf sich. Ähm, und das kündigt ja das an, was Jesus dann auch tut. Ja? Also dieses Leiden über sein ganzes Leben hinweg, in dem es bestimmt auch gute Momente gab, wir erinnern uns an die Hochzeit zu Kana, ähm, hat, glaube ich, einen ganz tiefen Ausdruck davon, dass, Jesus nicht in diese Welt gekommen ist, um hier Party zu machen oder die Römer vom Thron zu stoßen, sondern es ging darum zu leiden, um Befreiung zu schaffen. Aber da kommen wir gleich noch mehr dazu. Vielleicht machen wir mit dem weiter, was nach der Pause kommt, die man sprechen kann oder nicht. Pontius Pilatus. Nur noch ein paar wenige Gerne. Worte dazu. Ähm, Pontius Pilatus ist eigentlich ein drittklassiger Provinzpolitiker, der ziemlich brutal gewesen sein muss der wird als Statthalter in Jerusalem eingesetzt. Flavius Josephus, das ist ein jüdischer Geschichtsschreiber, der eine ganze Ecke nach Jesus lebt und schreibt, ähm, beschreibt ihn als sehr blutrünstigen Mann, der wohl auch sehr brutal geherrscht haben muss in Jerusalem. Und historisch ähm, ist er eigentlich für uns nicht so sonderlich relevant, aber das Spannende ist, dass wenn wir ihn hier im Glaubensbekenntnis haben, haben wir ja auch einen historischen Ankerpunkt. Also, damit wird deutlich, ja, das, was da passiert ist, das hat einen, einen, ja, einen Zeitpunkt, an dem man das festmachen und an dem man das messen kann. Ja. Karl Barth, ein ja. ganz großer Theologe, hat gesagt, mit Pontius Pilatus im Glaubensbekenntnis ist der Hund in die gute Stube gekommen. Das fand ich nochmal einen ganz spannenden Spruch. Vielleicht so viel zu diesem Mann, ja. der auch nicht ganz einfach ist, indem wir in den Evangelien auftaucht. Ja, ich finde das aber
1: spannend. Ähm, in dem Film Die Passion Christi, welchen ich eigentlich als sehr gut empfinde, habe ich das Gefühl, mit Pontius Pilatus nicht so schlimm dargestellt, wie er vermutlich offensichtlich war. Mhm. Ähm, sondern eher als einer, der Jesus schon irgendwie versucht ernst zu nehmen und da gibt es das Gespräch, mhm. äh, was ist Wahrheit und. Mhm. Äh, wo dann auch äh, Pontius Pilatus eben öffentlich sagt, ja, ich finde keine Schuld an ihm, was wollt ihr denn eigentlich? Mhm. Und es dann den Eindruck vermittelt, naja, okay, irgendwie will das Volk, also ein paar, ähm, wollen Jesus hinrichten lassen, dann sagt er, ja, okay, dann macht halt. Also er hätte mhm. sich natürlich deutlich stärker dagegen wehren können und sagen, ne, machen wir nicht. Ähm, aber genau, ich finde das äh, tatsächlich, ich weiß nicht, ob das zu verweichtlicht ist oder ähm, aus welchen Gründen auch immer äh, das in dem Film so dargestellt wird, aber Finde ich eigentlich spannend, mm -hmm. weil das mein Bild von, Pons von Pontius Pilatus äh, tatsächlich ein Stück weit geprägt hat ähm, mm -hmm. Ja, durch diese Filme. Schon
0: spannend, so, ja, es spannend, so Bilder immer wieder auch zu
1: hinterfragen, ne? Ja, definitiv. <lacht> Gut, aber dann ey, lass uns doch Pontius Pilatus mal äh, als blutrünstigen Herrscher, <lacht> oder nee, wie hast du gesagt, Drittklasse-Politiker. Ähm, drittklassiger lokalpolitiker eher. Ja, genau. Als <lacht> den äh, einfach mal... Äh, Zurückstellen und äh, mal aufs, auf den Kern äh, vielleicht eingehen. Gekreuzigt, mhm. gestorben und begraben. Äh, das Kreuz mhm. ist ja, äh, ja ein ziemlich starkes Symbol des Christentums weltweit. Ähm, ja. Es gibt viele Menschen, die das um äh, den Hals tragen, die das tätowiert haben. Es steht auf diversen Gipfeln, äh, zumindest in Europa äh, und USA habe ich auch schon ein paar gesehen. Ähm, was hat es mit dem Kreuz auf sich? Hätte Jesus nicht auch anders sterben können?
0: Ja, also erstmal das Kreuz ist eine Hinrichtungsmethode, die im Altertum relativ verbreitet war. Die Römer sind nicht die Ersten, die das anwenden, aber sie wenden es sehr brutal an. Und es ist eine Hinrichtungsweise, die ganz stark darauf setzt, den, der stirbt, zu demütigen. Also, dass der leidet, dass es dem nicht gut geht, sondern dass er verspottet wird. Also, es ist wirklich ein Foltertod eigentlich. Das hängt damit zusammen, dass wenn man am Kreuz stirbt, nicht durch einen Blutverlust hängt, dass man da nicht durch einen Blutverlust stirbt, sondern man erstickt, weil man sich jedes Mal, wenn man einatmen muss, an seinen Arm wieder hochziehen muss, um einatmen zu können. Das ist ziemlich heftig und ich glaube, da steckt aber auch ganz viel Wahrheit drin, also auch eine, eine theologische Wahrheit, die dahinter zu entdecken ist. Und zwar, dass Jesus eben keinen einfachen Alterstod stirbt oder so, oder einen plötzlichen Tod, sondern ähm, dieser Tod ist auch wieder Leiden. Ja? Jesus erträgt etwas und er leidet etwas, und mit diesem Leid, ja, kommt noch was anderes oder er trägt noch was anderes, was zu diesem Leid dazugehört. Und da geht es dann darum zu entdecken, dass der Kreuzestod ja auch eine Heilsrelevanz für uns hat. Ja, also dass Jesus am Kreuz stirbt, wird auf unterschiedliche Weise gedeutet, da können wir gleich noch drauf eingehen. Aber generell zum Kreuz kann man sagen, es ist ein demütigender Tod, und äh, Jerusalem, als es dann später von den Römern platt gemacht wird, soll von einem Wald von Kreuzen umgeben gewesen sein, äh, weil sie da so viele Juden, die im Widerstand waren, äh, gekreuzigt haben. Und das Spannende ist auch, dass das fünfte Buch Mose im 21. Kapitel schreibt, dass der, der am Holz hängt, verflucht ist. Also auch da kommt dieser theologische Ausdruck nochmal zum Vorschein. Also da verbindet sich altes und neues Testament und irgendwie wird das, was da so als, als ja, Ausdruck des Fluchs angekündigt wird oder über Menschen gesprochen wird, die verflucht sind, kommt hier dann noch mal tatsächlich zur Geltung und zeigt einfach diese Situation am Kreuz ganz deutlich auf. Jesus trägt in diesem Moment den Fluch und ruft dann ja auch aus am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, ich finde das immer so
1: spannend. Ähm, ich habe mal gehört, dass Leute das, äh, oder also ich weiß es nicht mal hundertprozentig, aber es ging in die Richtung von äh, mit dem Christentum kann ich nichts anfangen, weil die sowas Brutales immer zur Schau stellen. Mhm. Der Kreuz ist tot und Jesus, der irgendwie am Kreuz hängt, dass das doch so brutal mhm. ist und wie kann man das dann nur machen? Ähm, und gleichzeitig ist das ja aber das, was unser K oder das Christentum ausmacht. Mhm. Dieses Geschehen am Kreuz äh, zusammen mit der Auferstehung. Da kommen wir auch noch hin äh, vielleicht nachher. Ähm, das ist das, was das Christentum von allen anderen Religionen so ein Stück weit ja, abhebt oder, oder einzigartig macht, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, du hast das schon angesprochen, äh, so ein Stück weit äh, am Kreuz stirbt Jesus und wird dann ja auch Opfer. Ähm, ich musste am Jom Kippur denken, den äh, Versöhnungstag mhm. aus dem Malten Testament, wo ein, mhm. war es ein Lamm, ein Ziegenbock? Nee, ich glaube, ein Ziegenbock. Ne? Ein Ziegenbock, ja. Genau. Ähm, Sündenbock. Mit ja der Sündenbock mit Blut besprengt wird und dann in die Wüste geschickt wird. Und das war damals glaube ich einmal im Jahr und seit Jesus müssen wir das eben nicht mehr machen. Und das hat ja diese Heilsrelevanz mit drin. Und Jesus sagte ja mal, dass der Menschen so gekommen ist, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja. Was hat es denn? Vielleicht können wir einen kurzen Exkurs machen mit diesem Heilsgeschehen mhm. auf. Da haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen. Irgendwie dieses mhm. Lösegeld geben, dieses Opfer, äh, der Opfer, äh, Sündenbock, dass das Opfer weggeschickt wird. Mhm. Ähm, Jesus als Opfer am Kreuz. Was bedeutet das? Vielleicht in zwei Sätzen. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, was du ja schon deutlich gemacht hast, es gibt verschiedene Bilder, das zu deuten. Ja, du hast jetzt den Sündenbock genannt, du hast das Lösegeld genannt. Ich habe noch so ein paar andere mal aufgesammelt. Der Hebräerbrief spricht davon, dass Jesus ein Hohepriester, also ein Mittler ist zwischen Menschen und Gott. Dass Jesus das Passalam ist. Johannes 1, 29 spricht vom Passalam. In Kolosser steht, der Schuldschein ist zerrissen. Und auch der Timotheusbrief, der erste Timotheusbrief, spricht vom Lösegeld. Und was da zum Ausdruck kommt, ist, dass es eben nicht die eine richtige Deutung gibt wie jetzt dieses Heilsgeschehen zu verstehen ist, aber dass dieser Tod am Kreuz nicht sinnlos passiert, sondern dass der Tod, der am Kreuz passiert, uns Menschen zugutekommt Und zwar in der Form, dass es unsere Beziehung zu Gott wiederherstellt und uns den Weg zu Gott eröffnet. Also durch die Schuld, durch diesen Schuldschein sind wir Menschen erstmal von Gott getrennt gewesen, weil Gott ist heilig und rein und vollkommen und da, wo er ist, kann keine Sünde sein. Und da Menschen Sünder sind, braucht es eben irgendwie eine Möglichkeit, dass wir wieder zu Gott kommen können. Und dadurch, dass Jesus am Kreuz stirbt, eröffnet er uns diesen Weg. Ich glaube, wenn wir verstehen wollen, wie das genau funktioniert, müssen wir nochmal tiefer reinsteigen. Aber es wird immer auch ein Mysterium bleiben, also ein Geheimnis in irgendeiner Form. Worauf wir vertrauen dürfen, ist eben dieses, dass durch Jesu Tod am Kreuz unser Weg zu Gott wieder möglich ist, genau. Yes, ich denke,
1: für den Punkt reicht, oder für den, ja, für jetzt reicht das auch erstmal in der Ausführung, da können mhm. wir gerne nochmal eine gesonderte Folge zu machen, ja. um, was es eben mit dem Kreuzestod hier so ganz auf sich hat. Ey, lass uns mal weitergehen. Gestorben, das hatten wir eigentlich
0: schon so ein bisschen mit drin begraben. Ähm, mhm. Genau, ja. ich ja, du dazu ja vielleicht noch ein, noch mal einen Punkt also ich glaube es ist auch wichtig dass hier gesagt wird er ist gekreuzigt und gestorben ja, man hätte ja auch das eine oder das andere weglassen können mit dem gekreuzigt wird das leid deutlich und mit dem gestorben wird deutlich Jesus stirbt wirklich er ist nicht nur Scheintod das war ja ganz schnell auch ein Vorwurf nach der Auferstehung Jesus sei nur Scheintod gewesen und es widerspricht auch diesem Heroismus ja also diesem Heldentum Jesus stirbt ja, er bleibt nicht irgendwie er steigt nicht vom Kreuz herab oder sowas sondern er stirbt wirklich und da wird ja, da kommt ganz viel zusammen, also der Tempel, im Tempel reißt der Vorhang in zwei, es gibt ein Erdbeben, die Sonne verfinstert sich, da wird ganz spektakulär beschrieben, was da passiert. Also es ist wirklich ein machtvoller Moment, als Jesus stirbt. Und auch das Begraben ist wichtig. Also die Bibel berichtet ganz eindeutig, es ist ein neues Grab und es wird von einem reichen Jerusalemer bereitgestellt. Und das Spannende ist, dass, dass es ein neues Grab ist, ist auch theologisch wichtig, weil es gibt in ähm, dem Alten Testament einen Bericht, dass Männer einen Toten begraben wollen und zufällig ähm, schmeißen sie ihn dann schnell in ein Grab, weil sie fliehen müssen. Und das ist das Grab des Propheten Elisa. Und als ähm, der Tote die Gebeine des Elisa berührt, wird er wieder lebendig. Und ja, ähm, und das passiert eben bei Jesu Auferstehung nicht, sondern Jesus liegt in einem leeren, neuen Grab und ist wirklich tot und wird nicht durch ein prophetisches Wirken wieder auferweckt. Das vielleicht noch kurz zu gestorben und begraben. Ja, ähm, lass uns doch, also wir nehmen
1: das mal auf, wenn es denn jetzt nämlich heiß hinabgestiegen in das Reich des Todes. Ähm, wie ist das denn? Also äh, am Kreuz sagt Jesus ja zu dem einen, äh, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und jetzt sagen wir hier, wir bekennen irgendwie, Jesus ist ins Totenreich hinabgestiegen. Im ja. ähm, ersten Petrusbrief äh, steht was oder ja, von der Höllenfahrt Jesu. Also er hat irgendwie den Geistern im Gefängnis gepredigt. Mhm. Ähm, was hat es mit dem Totenreich auf sich? Wie kann Jesus gleichzeitig im Paradies sein mit dem einen Verbrecher und äh, im Totenreich sein? Ähm, lass uns mhm. da doch mal drüber reden.
0: Ja, also ich glaube, wir müssen erstmal davon ausgehen, dass wir hier von einem Zeitschema sprechen, was wir menschlich nicht ganz begreifen können. Ja? Wenn Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein, ist das eine Aussage, wo ich davon ausgehe, dass Jesus einfach einen anderen Blick auf die Zeit hat. Ja? Dass sein Jetzt ein ewiges Jetzt ist, göttlich gesehen. Und das heißt, das äh, vergangene, gegenwärtige und zukünftige ist in Gott gegenwärtig. Ja, und dann kann das auch ein noch heute sein, auch wenn Jesus erst deutlich später in der Himmelfahrt wieder in den Himmel zurückkehrt zu seinem Vater. Ja, ähm, so gesehen können wir davon ausgehen, dass wir auch jetzt schon bei Jesus sind in der Ewigkeit, zumindest in seiner Ewigkeit. Ja, äh, auch wenn das für uns jetzt noch nicht gegenwärtig Realität ist. Ja. Ähm, das mal dazu hinabgestiegen in das Reich des Todes. Ja? Das ist ja schon die etwas abgemilderte Variante. Ähm, ich glaube, hinabgefahren in, der, in die Hölle heißt es in der ursprünglichen Version, das ist nochmal knackiger. Ja? Aber in diesem Satz steckt ja ganz viel Hoffnung drin. Weil es stellt sich ja die Frage, wie ist das mit all den Leuten, die vor Jesus Christus gelebt haben oder auch heute Menschen, die ähm, Jesus nicht kennenlernen, weil sie irgendwo leben, wo sie das Evangelium nicht erreicht. Wie sollen diese Leute gerecht sein oder gerecht werden vor Gott, wenn sie gar keine Möglichkeit haben, Jesus kennenzulernen? Und die Hoffnung, die viele theologisch an diesen Satz hängen, ist, dass Jesus eben in ein außerzeitliches Reich der Toten hinabgestiegen ist und dort gepredigt hat ja, und das Heil auch dorthin gebracht hat.
1: Ja, ich finde das Schöne daran ist, also genau diese Hoffnung, dass egal wie weit wir von Gott weg sind und sei es im Totenreich, dem Ort, der am weitesten entfernt ist von Gott, dass trotzdem da immer noch Jesus da ist und die gute Nachricht das Evangelium verkündet und dass selbst ja. da ich Jesus irgendwie begegnen kann. Und das ernährt in mir natürlich eine Hoffnung, merke ich, dass es, ja, schön wäre, wenn alle Leute auch nach dem Tod noch mal eine Chance haben, irgendwie Jesus kennenzulernen. Äh, wenngleich ich das so nie predigen würde, dass du, egal wann, auch wenn du stirbst, kannst du dich noch für Jesus entscheiden. Ähm, aber so dieses Thema Allversöhnung, also dass alle noch mal diese Versöhnung in Jesus bekommen oder das Angebot dazu bekommen, ähm, genau, ist ja auch manchmal äh, heiß diskutiert. Ich finde, gerade durch die äh, Passage im 1. Petrus ähm, gibt es einen kleinen, einen klitzekleinen äh, Ansatz dafür, dass es vielleicht so ist. Sicher sein können mhm. wir uns nicht. Ähm, und ich denke, ja, dass es wir äh, erst deutlich... Sehen. Also vielleicht, ja, genau. Ähm, mhm. Wir werden sehen. Und ich finde es deutlich entspannter, das vielleicht schon vor dem Tod geklärt zu haben. Äh, mit Jesus. Mhm. Ähm, ja. Genau. Aber ja, äh, das Reich des Todes. Am Ort, wo äh, man am weitesten entfernt von Gott ist, da ist Jesus plötzlich. Und äh, ja, mhm. was macht er in den drei Tagen? Also vermutlich das Evangelium predigen. Hoffentlich. Leuten nochmal eine Chance geben. Hundertprozentig ähm, wissen, tun wir es nicht.
0: Genau. Es ist halt auch sehr dünn. Also wir müssen einfach sagen, die biblischen Aussagen an der Stelle sind sehr klein und wir können da nicht äh, viel zu sagen. Deswegen würde ich mich damit Spekulationen genau wie du eigentlich zurückhalten und sagen wir vertrauen darauf, dass es in Gottes Hand ist und ähm, dass diese Zusage aber gilt, dass auch wenn wir ganz weit weg sind von Gott oder uns weit ganz weit weg fühlen von Gott, dass er dann trotzdem zu uns kommt und uns sieht, ja Yes
1: ähm, Wollen wir weitergehen um noch yes. äh, den dritten Tag und die Auferstehung der Toten mitzunehmen Dann hätte ich eine kleine Frage an dich, David, was ist denn der höchste Feiertag,
0: den wir im christlichen Glauben feiern? Also wenn ich mir den Kirchenbesuch anschaue, dann ist es Weihnachten, ähm, da sind die meisten Leute in der Kirche, aber von dem, wo wir herkommen und was wir als Christen glauben, ist Ostern, ganz eindeutig der höchste Feiertag, weil wir feiern, dass Jesus da auferstanden ist und uns das neue Leben schenkt, genau. Yes, und
1: es gibt viele, die sagen Karfreitag äh, explizit ist der höchste Feiertag. Da bin ich tatsächlich anderer Meinung und würde sagen, mhm. äh, Ostersonntag ist der höchste Feiertag, denn Karfreitag bekommt seine Bedeutung, finde ich, erst durch den Ostersonntag. Wenn Jesus ja. nämlich stirbt und tot bleibt, ja, was machen wir dann? Also dann können wir einpacken, weil ja. dann war er auch nur irgendein Mensch oder Wunderheiler oder Prophet oder wie auch immer. Aber dann sind wir dass, heute nicht hier. Genau, dann sitzen wir heute nicht hier. Aber genau dadurch, dass er ja aufersteht von den Toten, ähm, ist es eben das Besondere. Und deswegen finde ich, ja. bekommt Karfreitag erst durch Ostersonntag den tatsächlichen, ähm, ja, die tatsächliche Bedeutung. Jetzt ist das ja so, der, am dritten Tage steht hier, ähm, das trifft schon ganz gut, wenn wir nämlich zählen und sagen, irgendwie Karfreitag ist er gestorben und dann Samstag, Sonntag ist das der dritte Tag. Das heißt, man muss mhm. aufpassen sagen, nicht nach drei Tagen ist er auferstanden, mhm. sondern am dritten Tag seines Todseins ist ja auferstanden, genau. weil Freitag der erste Tag Tageswort er vor ist. Vielleicht noch eine Sache. Weißt du, woher der Name Karfreitag kommt?
0: Das lese ich jedes Na Jahr wieder nach. Ähm ich glaube, es kommt es nicht von Karne, von Fleisch irgendwie? Nee, es kommt du von Du weißt es äh, bestimmt, wenn du so nachfragst. Äh,
1: ja, genau, ich weiß. Ich habe es mir auch mal schlau gelesen. Ich dachte immer, Karfreitag äh, kommt irgendwie von Karf wegen Kreuz. Er mhm. kommt aber von Kar, K-A-R, vom altdeutschen Kara, was so viel wie Leid, Trauer bedeutet. Mhm, stimmt. Und deswegen ist das der Trauerfreitag, quasi der Karfreitag. Ja. Gut, das nächstes Jahr äh, zur Passionszeit mal werde ich beiseite nachlesen. Ja. <lacht> ähm, die Auferstehung, wir hatten das eben angedeutet, äh, Jesus berührt also nicht irgendwelche Prophetenbeine und wird dadurch wieder lebendig. Ähm, Im Griechischen ist das eine Passiv-Medium-Form, ähm, das heißt entweder ist das was, was an Jesus geschieht, also er wird wieder auferweckt, oder in Medium übersetzt, das so eine für sich Form, eine Reflexivform. er steht für sich quasi auf. Ähm, was von beiden ist es? <lacht>
0: Ähm, ich kenne die genaue Stelle nicht. Manchmal ist das im Griechischen ja einfach nicht zu unterscheiden. Ähm, und es kommt dann darauf an, wie man es übersetzt. Ich finde, es hat beides einen Charme, weil in beidem wird deutlich, Gott handelt an ihm, aber gleichzeitig bleibt Jesus eben auch mächtig, auch im Tod. Ja und, ähm, ja, und Also ich kann beidem was abgewinnen. Vielleicht ist genau diese Spannung auch die, die es da braucht. Ja, Vielleicht müssen wir diese Spannung einfach auch mal nicht auflösen.
1: Den Gedanken hatte ich gerade auch, dass es eigentlich cool ist, dass das nicht eindeutig da beschrieben ist, so wahr, sondern mhm. dass es einen, einen Interpretationsspielraum lässt. Ja. An der Stelle. Genau.
0: Aber wir sind ja jetzt genau an dem Punkt, der so wichtig ist dafür, dass wir als Christinnen und Christen eben Ostern feiern. Ja. Und ich finde, es ist immer wieder erhebend, wenn man an Ostern in der Kirche das Osterevangelium, also den Bericht darüber liest, wie die Jüngerinnen und Jünger erfahren, dass Jesus auferstanden ist. Du merkst, da ist vorher eine unglaublich tiefe Verzweiflung. Der Mann, auf den sie die letzten Jahre ihre Hoffnung gesetzt haben, auf den sie vertraut haben, von dem sie ausgegangen sind, er rettet Israel, auf einmal ist er tot. Und aus dieser unglaublichen Trauer und Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, also da war wirklich keine Aussicht darauf da, dass Jesus wiederkommt. Ja, das, das sehen wir jetzt im Nachhinein, aber in diese tiefste Dunkelheit kommt das Licht der Auferstehung und ich finde es so schön, wenn an Ostern dann die Kirche morgens auch hell wird, während man Ostern feiert. Ja, ist ganz ausdrucksstark. Oh ja, ich mag tatsächlich den
1: Frühgottesdienst. Da bin ich schon boah, vor Jahren immer hingegangen mhm. ähm, und versuche eigentlich jedes Jahr so einen Frühgottesdienst mitzunehmen, gerade noch mit mhm. gemeinsamem äh, Frühstück dann danach.
0: Ja. Das ist einfach
1: immer wieder ein absolutes Frühstück. Highlight. Genau. Ähm. Also nicht nur wegen des Frühstücks, <lacht> sondern auch vorher schon, ähm, genau. Ja, Jesus bleibt nicht tot und das ist ja was richtig Schönes. Ich musste gerade denken, wie krass ist das eigentlich für die Frauen, die da zum Grab kommen und irgendwie noch überlegen, ah ja, wer macht uns denn vielleicht den Stein weg, Wie kommen wir überhaupt an den Leichnam, dass wir ihn nochmal mit Öl pflegen können und neu einbalsamieren können, wie auch immer. Und dann ist der Stein einfach weg und das Grab ist leer. Ich weiß nicht, was in deren Köpfen vorging, aber es ist, also, ich kann es mir nicht mal vorstellen, wie krass das sein muss. Ja.
0: Und was auch noch wichtig ist an der Stelle ist, es ist nicht einfach nur eine Einbildung, die die Leute haben. Es ist nicht nur so, dass Jesus auferstanden ist im Sinne davon, dass sie neue Hoffnung haben, weil Jesus ihn so gut gepredigt hat vorher. Nein, Jesus ist wirklich leiblich auferstanden. Ja, Das ist wirklich die Zusage, die wir aus der Bibel ziehen dürfen und worauf wir vertrauen dürfen, weil das gehört für uns zum Menschsein dazu. Wir sind als Menschen einfach bestanden, also bestehen wir eben auch aus unserem Körper. Auch unser Geist, unsere Seele gehören dazu, aber eben auch unser Körper. Und damit wird der Körper auch hochgeschätzt. ja. Und diese Auferstehung ist eben keine nur eingebildete Auferstehung oder Jesus erscheint den Leuten als Geist. Nein, Jesus steht ganz körperlich auf. Und es wird deutlich als Thomas, der Jünger er zweifelt daran, dass Jesus auferstanden ist, weil er beim ersten Mal nicht da ist, als Jesus erscheint. Aber als Thomas dann mal dabei ist, dann erscheint Jesus und sagt, komm, fass mich an, leg deine Finger in meine Wunden, dass du wirklich siehst, dass ich wieder lebe, ja, dass ich nicht tot bin. Also Jesus erscheint wirklich körperlich. Ja, das finde ich ganz stark und das sollten wir auch nicht irgendwie leichter aufgeben, weil es vielleicht nicht mit unserem naturwissenschaftlichen Verständnis übereingeht.
1: Ja, du sprichst da an, dass das manchmal so ein bisschen hinterfragt wird. Tatsächlich mhm. gab es damals schon äh, die Behauptung, ja, die Jünger hätten den Leichnam geklaut. Ja. Ähm, aber nein, in der Tat ist Jesus auferstanden ähm, und wurde nicht, nicht entwendet <lacht> aus ja.
0: dem Grab. Ja. <lacht> Filmtipp dazu, ähm, ich meine, der Film heißt Auferstehung, Risen auf Englisch, berichtet davon, wie ein römischer Hauptmann herauszufinden versucht, was mit diesem Leichnam passiert ist. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher beim Titel aber das ist einfach ein, ein Film, der mich begeistert hat, wo ich ähm, das Gefühl hatte, man kriegt das nochmal aus einer anderen Szene mit ja, genau, Chris genau, hat jetzt da, gerade da das sagt, den Film aus äh, bin dem ich, Regal gezogen.
1: Ich bin schnell einmal zu meinem Blu-ray-DVD-Regal äh, gegangen äh, und habe genau also auferstanden, auf Deutsch äh, mit Joseph Finnes ähm, das ist der Schauspieler, der auch Luther spielt übrigens, mhm. In der Verfilmung. Äh, genau, FSK 12 ähm, geht eine Stunde sieben und äh, tatsächlich noch etwas moderner gemacht, quasi in der aktuellen Zeit spielend, der Fall Jesus. Das ist, glaube ich, geht um, habe ich auch noch nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin, äh, 113 Minuten. Ähm, genau, ist ein äh, Gerichtsreporter der äh, das mal aufklärt und guckt hat Jesus weggegeben und wie war das überhaupt mit der Auferstehung äh, die beiden vielleicht mal als Filmtipps reinzugucken ähm, genau. wenn einen das näher interessiert ja. David wir sind äh, nahe unserer magischen 30 Minuten Grenze ähm, yes. möchten wir auf den letzten Sekunden noch was loswerden
0: ähm, mir ist das Glaubensbekenntnis gerade dieser Abschnitt nochmal mal wertvoll geworden. Und ich lade euch ein, das einfach nochmal mitzunehmen, darüber nachzudenken, was es auch für euch bedeutet, dass Jesus für euch gestorben ist und gelitten hat und dass er aber nicht tot geblieben ist, obwohl er gestorben ist oder weil er gestorben ist, sondern dass er auch versteht. Ja, dem füge ich nichts mehr hinzu. Vielleicht noch ein technischer Hinweis, bevor wir Schluss machen. Und zwar ähm, haben wir eine E-Mail-Adresse. ehrencast.gmail.com wenn ihr Anregungen, Fragen oder ähnliches habt, schreibt uns gerne. Wir freuen uns von euch zu hören. Wir wollen auch besser werden. Also uns interessiert, wie euch der Podcast zuspricht oder auch nicht. Und auch Themenvorschläge. Was ist euch wichtig? Was interessiert euch? Wir können nicht alles aufnehmen, aber wir freuen uns von euch zu hören.
1: Dann in diesem Sinne einen schönen Resttag, wann auch immer ihr uns hört. Und auf Wiederhören. Bis
0: zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.